Desde o início da nossa subida a esta montanha, tivemos de enfrentar um forte vento contrário que tornou um objetivo improvável, praticamente inatingível. Estávamos em Bend, Oregon, por cerca de uma semana, visitando algumas igrejas, quando recebi um telefonema do pastor de uma igreja no estado vizinho de Idaho. Eu nunca tinha estado na costa oeste, em Washington, Oregon ou Califórnia, portanto, eu não sabia nada sobre qualquer uma das igrejas que visitamos. No máximo, eu só conhecia três ou quatro dos pastores pessoalmente. As visitas eram marcadas através da rede informal de pastores que conheciam uns aos outros. O pastor que me ligou era daqueles que eu não conhecia nem tinha ouvido falar dele. Ele ligou para dizer que quando ele propôs à sua igreja que eu fosse lá pregar e apresentar a nossa chamada, a igreja voltou contra a sua proposta. Não estávamos bem-vindos. O motivo? The Reminder. Aquela publicação mensal do meu sogro e as doutrinas que ele defendia. Vê, então, episódio 6, que fala da, do elenco das personagens. Aqueles irmãos não sabiam quem eu era, nem o que eu pregava, mas sabiam quem era o meu sogro e o que ele ensinava. Eles nunca chegaram a saber o quão fortemente meu sogro e eu discordávamos em pontos da doutrina até o fim da vida dele até. Se eu tivesse ido a Idaho e eles tivessem descoberto que minha doutrina estava alinhada com a deles, tenho certeza que, mesmo assim, não teríamos recebido nenhum apoio deles para a obra no Brasil. Na verdade, não recebemos apoio algum de nenhuma das igrejas da costa oeste que visitamos. Eu era um forasteiro do Colorado, com laços familiares no Arkansas. Não sei até que ponto a frase há um elefante na sala é entendida em outras línguas. Ela representa um assunto grande e sério que todos os participantes numa discussão preferem ignorar. É como se estivesse um elefante na sala que é invisível, mas todo mundo está bem ciente da sua presença. Meu sogro não era o elefante na sala mas personificou-o. Através do seu jornalzinho, o Irmão Bird, meu sogro, granjeou um número considerável de pregadores que eram, para todos os efeitos práticos, seus discípulos. E tal e qual os atenienses mencionados em Atos 17 e 21, quando esses pregadores se reuniram para uma conferência, não falaram de nada além de ouvir quem entre eles havia descoberto e posso citar alguma coisa nova, e debater sua última revelação sobre a interpretação de uma passagem bíblica. Muitos desses discípulos pastoreavam igrejas na costa da Califórnia. Quanto mais procuravam promover suas posições, mais alienavam aqueles que defenderam as posições, cito, batistas tradicionais. Eles foram apelidados de New Lighters, isto é, eles receberam uma nova luz sobre a doutrina. Meu diário de 1971 inclui numerosas referências a discussões sobre esta cisão que tive com 
pastores e pregadores. Esta convulsão doutrinária sempre foi o elefante na sala. Eu repetidamente comentei no diário algo como o irmão fulano me recebeu bem e nada do que ele me disse estava muito fora da linha, mas parecia que podia ser. O irmão Beltrano e eu parecemos concordar na maioria dos pontos, mas ainda estou incerto. Me agrada a atitude dele. Tive conversas com pastores que têm desentendimentos, mas tentei dar-lhes o benefício da dúvida. Nós discutimos os problemas doutrinários. Todos nós parecíamos concordar na doutrina e no espírito. Ou, assim, eu não posso concordar com tudo, mas há ainda alguns pontos positivos, eu acho. Na Califórnia, assisti a uma assembleia da Associação de Igrejas Batistas Missionárias, na qual uma igreja foi expulsa da associação, acusada de abraçar heresias relacionadas com estas disputas doutrinárias e por apoiar um querido colega missionário que eu conhecia há anos. O pastor da igreja expulsa foi um seguidor dos ensinamentos do meu sogro. E a moção foi alterada para dizer que o motivo para a expulsão da igreja era, cito, receber membros excluídos de outras igrejas. Fim da citação. Em vez de, como era na moção original, abraçar heresias. Comentei no diário, as atitudes e ações de certas partes eram evidentemente anticristãs e infantis, impróprias do povo do Senhor. Este foi o campo de batalha doutrinário que eu tive de percorrer. Em todo lugar, fui pressionado para afirmar a posição de um dos lados ou condenar a visão oposta. Por respeitar meu sogro e aos seus anos de estudo, tentei ver o lado positivo da sua interpretação das Escrituras, como se vê nos comentários que fiz. Ao mesmo tempo, nunca consegui abraçar os seus ensinos plenamente. Sempre havia algo que me escapou na tentativa de pôr o dedo no erro fulcral. Passariam quase 30 anos antes de eu perceber onde a lógica daquela posição falhou. Só então é que todas as peças se encaixaram. Mas naquele momento, perdemos toda a ajuda das igrejas que nos apoiavam nos 30 anos no Brasil e em Portugal. Quando a ruptura com a posição do meu sogro se tornou definitiva nos anos 90, ele escreveu uma carta pessoal a, a mim, acusando-me de rejeitar a verdade das Escrituras. Isto é, a sua interpretação do que os batistas deveriam acreditar. E disse que eu tinha escolhido o caminho fácil de aceitar, entre aspas, a tradição, que ele rotulava de protestantismo. Pelo contrário, eu respondi, eu escolhi o caminho difícil de rejeitar a tradição, a minha tradição, que no meu caso foi a doutrina que ele e outros promoveram e na qual fui criado. Expliquei que tinha abraçado alegre e plenamente a verdade das Escrituras e, como Jesus disse, a verdade me libertou. Não diria que o caminho que escolhi foi fácil de mas fiquei tão liberto que até fiquei livre de receber ajuda das igrejas.
não adianta entrar em pormenor sobre as questões que inflamaram o discurso entre nossos irmãos e igrejas. Só falo disto porque era importante para mim decidir de uma vez para todos que lado tinha razão à luz da Bíblia. E apesar de todas as minhas tentativas de ver o lado positivo que esses irmãos estavam dizendo, eu só tive paz quando tomei uma posição aberta e lhes disse de vez. Sua interpretação das escrituras e da história está errada. Olhando para trás agora, vejo que acabei não concordando plenamente com nenhum dos dois lados. Assumo a minha própria posição de acordo com o que leio na Palavra de Deus e não me preocupo em estar alinhado com qualquer grupo ou sistema de ensino, mas unicamente com as Escrituras. Meu sogro estava errado sobre outra coisa. Ele sentiu que, por eu não aceitar seus ensinamentos, eu estava a rejeitá-lo como pessoa. Seria igualmente errado pensar que eu não amo aquelas igrejas e irmãos que romperam os laços de comunhão conosco por causa da posição que vim defender baseado na palavra de Deus. Não guardo um espírito de má vontade nem sentimentos de rancor. Eu acredito que eles amam o Senhor e Ele os usou para ser uma tremenda bênção para nós. Eu só queria que eles pudessem vir a conhecer a alegria e a liberdade que agora experimentamos no Senhor. Eu explico tudo isso aqui porque essa questão permeou todos os contatos que fizemos quando preparamos a nossa ida ao campo missionário pela primeira vez. A situação foi como uma chaga purulenta por quase 30 anos, até que o abscesso foi lancetado e a ferida nos nossos corações foi sarada. Que Deus estenda a sua mão e sare as feridas que ainda possam estar abertas nos corações dos outros. No dia 18 de dezembro, um dia depois de chegarmos à casa dos meus pais no Colorado, recebemos a notícia da igreja em Rockford, Illinois, de que os nossos vistos haviam sido aprovados. Faltava mais alguns documentos para preencher antes de levantarmos as, os vistos, mas 1972 seria um ano completamente diferente exceto para o nosso sistema de apoio financeiro, que no papel seria tão incerto quanto em 1971. Mas Deus continuou a ser o subscritor do plano. Não tínhamos a certeza de quando iríamos sair para o Brasil, mas estávamos determinados a sair assim que tivéssemos os documentos e o dinheiro para enviar nossas coisas e comprar nossas passagens aéreas. Não tínhamos estabelecido uma quantidade mínima de apoio mensal prometido de igrejas ou indivíduos antes de partirmos, o que parece ser uma prática comum de missionários que se dirigem para o campo missionário. Assim que tivéssemos os documentos e a tarifa de viagem, estaríamos a caminho do Brasil. Nossa saída do país não resolveria as batalhas doutrinárias travadas no meio do nosso grupo de igrejas. Mas, pelo menos, estaríamos fora da linha direta de fogo das lutas doutrinárias pelas quais passamos. Iríamos continuar a ser atormentados por aquele elefante. Mas, na maior parte do tempo, ele estaria na outra sala no hemisfério norte. Para já, teríamos uma nova batalha a travar no Brasil. Aprender português. 
Mal posso esperar para descobrir o que aconteceu no ano de 72. Não leio esse diário desde que foi escrito, há 51 anos atrás.